Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bohemian Drifters, les aventures de Julia et Alexis lors d'un tour du monde dans plus de 17 destinations sur plus de 400 jours. Vous êtes prêts Let's, Let's go, go. Hola. Hola Bienvenue dans l'épisode 7, part 2 du Mexique. Donc euh, c'est à peu près l'autre mois et demi je dirais de notre voyage puisqu'on a fait, on va vous parler de Oaxaca, Huatulco, non, euh, ouais mais dans Oaxaca, l'état de Oaxaca, on a fait beaucoup, franchement c'est l'état qu'on a le plus parcouru, on a fait Oaxaca City, Puerto Escondido, Huatulco, Salina Cruz, et ensuite on est remonté vers le Chiapas où on a fait San Cristobal de las Casas, euh, Chitet de Guitares, Palenque. Et après, on a terminé par Veracruz où on est resté 3-4 cas, jours. Ouais, trois jours. on a remonté euh, euh, par le du Mexique. Ouais. Donc, on commence par Oaxaca. Donc, on, a, on est arrivé à Oaxaca depuis Puebla. Et la route est super parce que vous avez plein de cactus tout le long. Elle est super connue. Je crois que d'ailleurs, elle est classée. Mmh, Peut-être, je sais. <rire> Elle est très jolie parce qu'en fait, euh, la route qui va de Puebla à euh, Oaxaca, vous avez plein de cactus, c'est assez désertique, c'est marrant ce changement d'ambiance. Euh, arrivé, on a passé à Oaxaca des Juarez 5 jours, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu en penses mmh, Ouais, c'est ça, Alors, ça ouais, je suis en train de réfléchir. Cette ville, elle est superbe, très colorée, de bons restaurants, euh, des musées qui sont très sympas. Euh, et on se sent en sécurité. C'est vraiment une ville où on se sent en sécurité, je ouais, crois. encore une ville où vous voyez, où on se sent en sécurité. Hein, bon, euh, bon, il nous est arrivé quand même de nous écarter. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une mi-tour à une zone. Ouais. Euh, on ouais. vrai, on n'en a pas trop parlé dans le podcast précédent. Mais je, ah oui, oui non, punaise, mais on la... s'est retrouvé dans un marché au Mexique, je vous raconte pas. <rire> à Mexico City. Oh, on, a, on a oublié la péripétie du jour. La péripétie dans le podcast par un. Alors, du... C'est pas grave, on va faire la péripétie dans, dans ce podcast, euh, celui de, du, du, de ce marché-là, avec euh, cet échafaudage. Ouais, j'ai fait me prendre un échafaudage dessus. Enfin bref. Et, et du donc, coup, je... voilà, on a visité la ville, donc on a adoré tout ce qui est... Le jardin botanique, en fait, vous êtes obligé de prendre un guide pour le faire, c'est une heure. Bon, c'est un peu long. Pour suivre un guide, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde, mais par contre, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle explique toutes les plantes endémiques euh, de Oaxaca. Enfin, vraiment, elle donne plein d'explications et elle était très intéressante. Ouais, et puis, il n'y a, a pas que de la plante dans l'histoire, il y a aussi l'histoire ouais. en fait de Oaxaca avec la plante en fait. Oui, elle raconte un peu. <coughs> ouais, c'est vraiment intéressant, moi je trouvais ça. Puis vraiment, les décors, les plantes, c'était joli, pas mal, c'est très photogénique. Mm. Donc ça, ensuite on a bien aimé le musée de Oaxaca qu'on a fait, c'est très intéressant, c'est mm -hmm. séparé par époque, donc vous avancez dans le musée en fonction des époques et vous avez une super vue sur le jardin botanique. Mm -hmm. Parce que ce musée en fait euh, est composé de pièces qui viennent principalement d'un autre site archéologique, c'est le deuxième site archéologique qu'on a fait, qui se trouve à, à côté de Oaxaca et qui s'appelle... Monte Alba. Monte ah, Alba, c'est exact. Alors ouais, en fait dans ces... 4-5 jours, on a fait plusieurs excursions, on est sorti de la ville parce que la ville vous pouvez la visiter en deux jours, je pense. Ouais, deux, deux jours, ouais. Deux jours, vous avez fait le tour. Et en fait, vous avez ce site archéologique qui est à une heure de, une heure de Oaxaca et qui est très différent de Teotihuacan, moi je trouve. Déjà, il y a beaucoup moins de monde. On a voulu y aller 
tôt, on est allé plutôt tôt. À le, ah, parce qu'on le... voulait éviter le monde comme à Teotihuacan, au final on est arrivé là-bas, il n'y avait quasiment personne. Oui, il n'est pas très visité au final. Non. Et moi je le trouve sympa. Il y a ouais, une belle vue sur la... Cool, il, en fait il est sur les vue. hauteurs. Ouais. Il est sur les hauteurs par rapport à Teotihuacan. Il n'y a toujours pas trop de végétation, c'est toujours un peu désertique. Mais très sympa. Donc ensuite on a fait d'autres excursions, on est parti à Yerbe del Agua. Qui est la cascade, une cascade pétrifiée en fait, c'est juste euh, voilà, des dépôts de calcaire créés par l'eau qui fait qu'on euh, a l'impression que la cascade hein, est pétrifiée, mais il y a toujours de l'eau et du coup vous pouvez vous baigner, euh, ou, ouais, enfin, vous l'eau est très gelée. Hein, ouais, mais... voilà. Moi je ne me suis pas baigné, il y a qu'Alexis qui a fait le malin et il s'est baigné. <rire> oui, euh, je ne suis pas trop malade. <rire> euh, non, en vrai c'était rafraîchissant. Ah, bon, après, il faut... là aussi, on est allé tôt et je pense qu'il peut y aller tôt parce que si vous voulez faire une photo, bon, après, les gens font la queue. Mais bon, si vous voulez faire une photo sympa, bon, ouais. c'est plus... plus cool quand il y a moins de monde. Ouais. Pareil, une fois de plus, il n'y avait personne, donc on est allé hein, plus ou moins. Il n'y avait quelques personnes, mais il n'y avait pas grand monde. Quoi. Le parking mm. était désert, il y avait le petit shop euh, qui, faisait la... qui faisait la nourriture et tout était fermé. Mm. Euh, mais c'est très sympa, très joli, beau décor. Euh... Mais en fait, et après, euh, ce qui m'a le plus plu, moi, à Oaxaca, c'est quand même la dégustation de l'escale quand même. Ah oui, en fait, c'est alors c'est super sympa. En fait, notre Airbnb nous avait donné une carte euh, des points un peu touristiques et de ce qu'il faut faire en termes d'artisanat, de les régions du Mescal. Et après, euh, on s'est renseigné pour euh, les meilleures euh, mescalerias artisanales. On voulait vraiment faire. Non, en fait, on voulait faire une artisanale et une plus importante. Au final, la première visite que j'avais réservée. Euh... Sur un, par email était super euh, était super sympa mais très artisanal au final on a fait la visite avec le propriétaire et il nous en a appris vraiment sur tous les différents types ouais. de alors à la base la, la visite devait durer quelques plus quelques heures au final elle a pris quasiment toute l'après-midi et euh, pour être tout à fait honnête on a pris je sais plus une dizaine de shooters de tests de, de mescal mais alors attention c'est pas des, des shooters de tests c'est des vrais shooters hein. clairement les mecs nous mettaient à chaque fois une dose dans les shooters et du coup, euh, ça a pris la journée, on était à moitié euh, beurré à la fin de la, la, la visite, donc clairement, euh, on n'a pas fait d'autres. Surtout qu'en fait, on avait euh, vraiment appris plein de choses. Moi, on, on avait l'impression d'avoir fait le tour de la production, etc. De, des différents types de, de maguets. Des différents types de maguets, parce que ce mec-là faisait aussi beaucoup de, de, de tests, essayait de, de, de produire différents types de, 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 de mescal. Et du coup, voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant. On est tombé vraiment sur une super personne, il n'y avait que nous. En plus. Il n'y avait que nous, c'était vraiment du, du, de l'échange euh, avec cette personne, parce que voilà, c'était quasiment privé. Quoi. Et euh, le mec, on est chez lui en fait, sa ferme c'est chez lui, euh, il, vit, il élève ses bêtes, il fait tout ça en bio, bioagriculture. Donc voilà, c'était le tour. Et franchement, ça c'était top, on vous, reconseille, on vous le conseillera dans notre site, je pense, on en reste, on en reste sur, sur le site. Donc voilà, ça c'était pas mal. Ça s'appelait la Locura. Ensuite, à Oaxaca. On a fait plusieurs. En fait, autour de Oaxaca, vous avez, Alors, vous avez plein de sites archéologiques. On a fait Yagoul. Bon, il... En général, quand euh, c'est pas vraiment connu, il reste pas grand chose sur le site. Donc, c'est pas. C'est si vous voulez ou non le faire. Ensuite, vous avez. En fait, tout autour de Oaxaca, c'est connu pour l'artisanat. Surtout l'artisanat de tapis. Donc, on est allé visiter Teotitlan del Valle, qui était sympa. On voit tous les tissages à la main. C'est sympa comme petite balade. On n'est pas ouais. resté forcément longtemps. Non. Une fois de plus, c'est plein de petites choses que vous pouvez aller. Alors après, voilà, si vous avez une voiture, allez-y. Si vous n'avez pas de voiture, vous devez faire un bus, c'est un peu plus fastidieux. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas Ça, c'est à vous de voir, chacun ses préférences. Donc voilà, après Waraka, nous, on conseillerait 5 jours, hein, comme on a fait. 5-6 jours, c'est pas mal. Tout dépend, une fois de, de plus, si vous avez faire, votre, ce que vous voulez faire, si vous avez votre propre location, etc. 
Et donc ensuite, de Oaxaca, on est parti à Puerto Escondido. Et quelle escapade Alors là, vas-y. C'est là où justement on a rencontré ces fameuses routes qui ne sont plus des routes, qui ne sont même pas des chemins, qui sont qui sont qui sont vraiment ouais. On voyait des. Vous avez deux routes pour aller à Puerto. Ouais. On en a pris en distance la plus courte. La rapidité, bon, en temps, c'était quasiment la même chose. Donc on va après, c'était même pas l'état des routes parce qu'au final, ça allait. Parce que voilà, y a, ça allait en général. Ce qui faisait vraiment peur sur ces routes, c'est plutôt le fait qu'il y avait énormément de rochers qui tombaient des falaises. Quoi. Et euh, bon, mais je disais rien dans la voiture, mais à chaque fois, je voyais des, des trucs, euh, sur des, des morceaux de rochers euh, qui étaient à moitié coupés sur le. Enfin, à moitié. qui venaient de tomber, quoi, qui étaient frais encore parce qu'il y avait tous les petits cailloux à côté et tout ça. Et ils n'avaient pas été dégagés par les voitures qui passaient, quoi. Donc, euh, bon. En sachant qu'il y, un... y avait un tremblement de terre dans la région <rire> quelques jours avant qu'on passe. Euh, du coup, ouais, Mais bon, voilà, ça s'est fait euh, sans encombre. Il hein, y a du monde sur cette route. Voilà. C'était sympa. Donc, pour retrouver Scandido, euh... une semaine. On est resté une semaine, du coup, pour finir avec Julie, parce que voilà, on voulait faire de la plage, elle voulait terminer par, par de la plage aussi. Donc, on est resté un peu longtemps. Et à mon avantage également, puisque en fait, Puerto Escondido est notamment connu pour euh, Zicatella qui possède euh, une, des, une, une des vagues les plus connues au monde une fois de plus euh, qui on l'appelle le Mex Pike voilà on t'a pas demandé de faire un cours de surf <rire> non mais c'est donc c'est pour ça en fait je explique ça c'est juste parce que Puerto Escondido est juste connu pour ça à la base c'est un village de pêche ah ouais, les américains sont arrivés ils ont vraiment ouais, investi le lieu à... en fait enfin, c'est pas très américanisé mais en fait vous êtes bon resto enfin nous on est resté ouais. dans la rue de notre logement qui est très bien d'ailleurs pour les restos c'est là ouais. où on a trouvé les meilleurs restaurants je mettrai toutes les adresses sur le blog après est-ce que euh, c'est les plus belles plages franchement non non on non, vous non. a posé la question. Elles sont super jolies. Hein. Franchement, on a fait des super plages, notamment euh, si vous allez boire un verre à Espadine ou Dîner, qui est un super bon resto, vous avez une super vue sur une petite crique. Ouais. Qui est vraiment su... Les plages sont très jolies, mais... Bon, après, est-ce que ça dépend de ce que vous recherchez Il y en a plus ouais. qui vont aller dans le... dans le Yucatan pour euh, les plages ou ailleurs. Par exemple, nous, on a préféré ce qu'on a fait après, plus au sud, toujours ouais. dans la région de Oaxaca, ouais. Baya des Huatulco. Ouais, qui a deux heures de, de Puerto Escondido. Par contre, Puerto Escondido, c'est super si vous voulez faire. Euh, on a eu la chance de relâcher des bébés tortues. Mm -hmm. Donc, avec une association qui s'appelle Bibamar. C'est top. En fait, de ne pas faire ça avec des tours parce que. Enfin, ils prennent pas forcément en soin des tortues. Alors que là, en fait, ils font en sorte que les touristes ne touchent pas les tortues pour éviter de leur donner des maladies ouais, au tout début. C'est recommandé, c'est ce, cet organisme-là recommandé par la WWF, etc. Du coup, si vous pouvez aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Mm. Ils sont d'ailleurs présents sur différents spots, il n'y a pas qu'à Porto ah oui. Escondido. On a fait la Laguna des Chakawa, qui est euh, avec plein de mangroves et plein d'oiseaux. On a fait ça en une seule journée. Ouais, à leur tour en bateau. Hein. C'était un, un peu rapide, on a trouvé, parce qu'on aurait voulu faire plus profiter du lieu plutôt pour chiller que pour voir plus, je dirais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, on a fait une balade en bateau. On a un super contact. On vous passera les co coordonnées. Euh, Alexis a pu surfer. Nous, avec Julie, on s'est reposé sur la plage. On s'est baigné ouais. après la balade en bateau. La Gauna Chakoa, c'est pas mal. Alors ouais. Ensuite, on a fait euh, Zipolite, etc., qui sont les plages nudistes en fait, du Mexique. Donc, vous verrez euh, <rire> énormément de nudistes sur ces plages-là. C'est quasiment les seules, hein, je crois. Si ce n'est pas seule. la seule. C'est voilà, la seule d'Amérique euh... du Sud, d'ailleurs, je crois. Ok. Et euh, euh, je sais pas. Latine, tu veux. Latine. Euh, je sais pas. Donc, je ne sais pas. 
Euh, donc voilà, pareil, du coup, c'est touristique. Euh, c'est pas parce que vous n'êtes pas un disque que vous ne devez pas y aller. C'est très joli. Les plages sont limite plus belles que d'ailleurs à Porto Ouais, on a beaucoup aimé San Agostino. Ouais. Et, et le petit centre-ville est bien mignon, ouais. on a préféré que le Le petit resto, on a, la deuxième fois qu'on y est retourné, on est allé deux fois. Et c'était très très bon ce qu'on a mangé. Et ensuite, de là, du coup, on continue. On est parti justement ce qu'on disait à Baya Watuko, qui est là, très, est... très très bizarre en fait comme, comme ville. Vous arrivez au milieu de nulle part et en fait, on vous vous rendez compte que la ville est beaucoup plus avancée que les villes d'avant, euh, alors qu'ils sont beaucoup plus grosses. Quand je, quand, quand je dis plus avancé, c'est-à-dire que par exemple, ils ont accès à l'eau courante euh, en direct, ils ont accès au gaz en direct, etc. Parce qu'en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des grosses bouteilles de gaz pour leur maison, les Mexicains, ou qu'ils ont, ils font, des, en fait, ils ont des gros euh, bidons d'eau, réserves d'eau sur leur toit de leur, leur maison, ce qui les alimente en eau. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive et qui réalimente re, ce, ce bidon-là, en fait, par camion. Et donc, quand on arrive à Waltuko, qui est un peu au milieu de nulle part, euh, vous avez la fibre optique, les mecs, ils sont... Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et En fait, on apprend en parlant avec des locaux qu'en en fait, il y a des personnes très riches du Mexico, euh, pour ne pas citer de nom, euh, qui sont venues habiter là, en fait, à l'année, et qui, donc, en fait, ont investi à fond dans la ville pour leur apporter toutes les structures euh, nécessaires. Donc, et par contre, le tourisme là-bas est très... Euh, comment dire Règlement, pas réglementé, mais euh, ils font ils attention. Y, ouais. Ouais, ils, ils contrôlent le tourisme. Ils veulent contrôler le tourisme pour pas qu'il y en ait trop, mais juste assez pour faire vivre euh, la communauté. Donc voilà, c'est donc assez spécial l'ambiance, mais par contre, mais du non, coup, vous pouvez y aller les, les, les yeux fermés. Les, ouais, euh, en plus, les plages sont très sympas. On a fait les 7B. Enfin, on n'a pas fait les 7, on en a fait 4 5, ou 5. 5, 5, 5 ouais. Parce que les autres sont accessibles qu'en bateau. Et ma préférée, c'était Baya des Conejos. C'est vraiment super, c'est magnifique. L'eau est bleue, il y a les cactus. Enfin, on a beaucoup aimé. Ouais. Petite reste pareil, des petits restos sympas. On peut manger, euh, voilà, quand même. On avait mangé quelques-uns. Ouais. Euh, du tourisme plutôt canadien cette fois-ci. Donc, euh, mmh. si vous parlez français, euh, en général, ils vont vous comprendre. Euh... Et on a fait euh, surtout, moi, c'était ma première fois, pêche. Au gros. Et ouais, enfin, et ouais. on n'a pas eu de gros poissons. Mais... <rire> la deuxième raison pour laquelle Watuko est connu, en fait, c'est pour la pêche de gros. Il euh, y a énormément de compétitions concours, qui, ouais. qui se font là-bas et du coup, ouais, on savait bon, pas. Bon, un... on est parti du coup parce qu'en fait, euh, on... En fait on, avait en... on avait en tête de le faire, c'était pas prévu et on s'est dit, bon, bah, au final, c'est l'occasion parce que nos journées n'étaient pas non plus remplies que ça, on se reposait, on avait ouais. la plage, on visitait. Et là, on, notre euh, Airbnb nous a, proposé de, nous a proposé un contact pour le faire. Et là, on est parti du coup à la pêche au gros, mais pas de gros poissons pêchés. Non, juste de petits poissons, de, de petits thons. C'était pas mal, hein, c'était quand même mal. Ouais, j'étais un peu déçue. Mais bon, j'ai quand même bien galéré à le remonter. Hein. J'ai cru que c'était <rire> un énorme poisson, mais c'était marrant. Voilà. Et ensuite, après Watuko, donc on est parti dans le Chiapas. Donc on est passé par Salina Cruz, etc. Salina Cruz, bon, pas ouf. Ouais, pas ouf. Et pour le coup, on s'est senti un peu en insécurité. Ah oui, on s'est arrêté Donc... dans un super hôtel <rire> complètement où je me suis pris une poutre sur le dos. <rire> C'est vrai, j'ai oublié. Alors, des fois, on arrive, en fait, on avait beaucoup de kilomètres à faire. Quand on a beaucoup de kilomètres à faire entre deux états ou deux villes, on se demande toujours où est-ce qu'on peut s'arrêter, est-ce que c'est une zone touristique. Et là, on avait pointé un truc sur la carte, le seul hôtel à booking qu'on avait trouvé. Ouais. Et on arrive devant. Bah, littéralement, God. déjà, on ne on l'a pas vu. Hein. Parce qu'en fait, il est en, en, en rénovation. Alors, je ne sais pas vraiment comment ils font leur rénovation là-bas. Ils avaient mis genre des... des, des je sais pas, des, pas, ouais, des poudres des, des, qui tenaient le, le, le plafond, en fait. Enfin, c'était trop bizarre. 
à expliquer. C'est vraiment bizarre. Et voilà, il y a on s'est dit, des... est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas Parce qu'on ne s'est pas trop on chaud. Ouais, on s'est vraiment même demandé, est-ce que ça vaut le coup qu'on qu reste ouais, C'est vrai qu'on s'était dit, on vient, on annule, on part, on fait tant pis, on fait la route jusqu'au bout et on va... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait... Touche-la des guitares. Et pour trouver le prochain logement. Mais au final, non, on est resté. Ah, mais non, on n'aurait ça... pas dû. <rire> on n'aurait peut-être pas dû. Bon, bref, mais bon, le logement en soi était de... correct. Ouais. Plus de peur que de mal, voilà. j'avais juste un petit bleu minuscule. Et donc ensuite, euh, on rentre dans l'état de Chiapas et on visite. Euh, on commence d'ailleurs par une cascade, je ne sais plus trop le nom. La Guacero. Euh, qui, qui est vraiment sympa, etc. On ne va pas s'étaler là-dessus parce que bon, voilà, on vous mettra des photos. C'est vraiment beau. Vraiment beau. <rire> euh... C'est vraiment beau, par contre, il voilà, y a pas mal d'escaliers à monter et descendre, voilà, c'était sympa. Et au secours, dans la région du Chiapas, faites attention au Dodan, c'est vraiment une horreur quand ouais, vous êtes en voiture. Ouais, ouais. Euh, dans la région du Chiapas et euh, au Raka également, hein. c'était quand même mmh. pas mal. Vous pouvez glisser votre voiture. Euh, donc on fait cette cascade-là, ensuite on va à une zone euh, assez intéressante, ce, ce trou... Euh... <rire> Mais je regarde Julia en ce moment parce que je me souviens plus du tout des noms. Donc elle sait très bien que. Sierra de la Scotores. Voilà, merci. En fait, c'est appelé comme ça parce qu'il y a des oiseaux, il y a un vrai écosystème au fond du trou. Ce qui est vraiment très intéressant. Bon, Alexis voulait faire le rappel. Alléluia ah, <rire> Ce jour-là. Faut expliquer un peu. En fait, c'était une grotte qui s'est effondrée. Donc ça a créé un énorme trou en plein milieu d'une forêt, entre guillemets. Euh, sauf que du coup. Comme c'était une grotte, il y avait enfin, une grotte où il y avait de l'eau qui s'écoulait à fond en, en, en bas. Donc ce qui est marrant, c'est que dans le fond de ce trou, il y a énormément de forêts, euh, jungle. Euh, en fait, le climat est ce qu'on appelle des forêts humides, donc c'est vraiment la jungle Amazon, etc. Ce qu'on appelle la rainforest. Et du coup, les animaux, les oiseaux notamment qui sont dedans, sont complètement différents des oiseaux qui sont en dehors de ce trou. C'est vraiment. Mais alors le trou assez petit en soi, donc se dire que c'est un écosystème vraiment à part que ce qu'il y a autour, c'est un peu invraisemblable. Et, mais du coup voilà, c'était intéressant parce qu'il y avait également des peintures préhistoriques, etc. Voilà, c'était pas mal. Mmh. Euh, si vous voulez, vous pouvez faire du rappel dans le trou, nous, l'infrastructure voilà. était, était en rénovation. Voilà. Et donc comme ce trou euh, voilà, assez profond, on peut faire du rappel. Ce que je n'avais pas envie du tout de faire. Et voilà, c'était en rénovation. <rire> en même temps, je ne serais jamais montré sur leur euh, Alors, passerelle ouais. qui était complètement rouillée. qu'on n'a pas réservé ça avant parce que même moi, quand j'ai vu la, le trou, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est ça. La paroi était quand même assez violente. Quand même. Donc euh, ensuite, on est parti à Cagnol del Sumidero. Ouais, qui est juste à côté de Tuxcla des Guitares. On est resté une nuit qui avait l'air assez sympa comme ville, qui est très très grosse en fait comme ville au final. Et donc on est parti dans ce canyon. Vous avez deux options, soit faire le bateau, soit faire tous les miradors. On a préféré euh, l'option mirador. Euh, bon, c'est <rire> moi j'avais jamais vu de canyon. Ouais, alors c'est canyon de, dans le style, euh, comment dire euh... Non, c'est pas vraiment le canyon euh, comme aux États-Unis, non. Mais parce que c'est pas du tout marron ouais. et désertique comme ça peut être là-bas. Mais c'est voilà, c'est quand on dit canyon, c'est-à-dire que voilà, il y a la rivière qui est au fond et ça fait vraiment des falaises. Voilà, c'est donc ça c'est sympa, donc vous pouvez prendre le bateau pour être à l'intérieur ou sinon prendre la voiture et euh, faire les différents points de vue euh, c'est sympa, allez-y allez-y le matin comme ça vous aurez des plus belles couleurs euh, où il n'y avait personne une fois de plus attention pouvez... ouais, parce que les plus belles couleurs ça dépend si le soleil n'est pas dans le ouais, cake attention. ou sinon il faut y aller au zénith comme ça il y a la lumière partout à la fois dans le canyon et à la fois à l'extérieur du canyon ce que nous on n'a pas eu donc c'était assez chiant pour les photos mmh. ensuite direction euh, Palenque mais sur la route, on... non, non, je me suis trompée. D'abord, San Cristobal de oui, las Casas. Casas. 
Donc San Cristobal et Las Casas. Ah oui. C'est euh, génial en vrai, on a adoré cette ville. Ouais, ça ressemble un peu marrant. à San Miguel de Allende en soi. Ouais, mais c'est différent parce qu'on a été quand même assez surpris de ce contraste entre justement euh, ce côté un peu ville, euh, village avec plein de petits restaurants et la pauvreté quand même d'un côté. Ça ouais. a beaucoup. Parce qu'en fait, vous, au Mexique, vous allez voir beaucoup de vendeurs ambulants qui vendent plein de petits souvenirs, qui sont très colorés d'ailleurs, très jolis. Mais ce qui est choquant à San Cristóbal de las Casas, c'est tous ces enfants qui sont dans la rue et vendent des choses. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Mais en, sinon, San Cristóbal de las Casas, ça reprend un peu les, un, un peu les bases de, de San Miguel de Landé, c'est-à-dire de la couleur, des rues pavées, artistique, artisanat. Euh, petit restaurant, etc. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, on a bien aimé, on est resté 2-3 jours et on a vraiment adoré en vrai. Ah. Ouais. <rire> euh, on va repartir sur une péripétie. Ça fait longtemps qu'on raconte trop de choses. Donc, petite péripétie. Donc Julia nous dit... Enfin, euh, me dit... Euh, ah, j'ai trouvé cette mine d'église, elle a l'air super intéressante. Euh, on l'appelle l'église mystère. Il euh, y a de l'herbe à l'intérieur, il y a plein de bougies partout. Il faut vraiment aller, ça a l'air super sympa. Bon, bah, ok, si... On y va, on comprend la voiture, on y va. Et ça s'appelle euh, Chomoula. Voilà, donc la plupart des gens ils vont en bus. Non, attends, te, tu casses tout le truc. <rire> donc on arrive et avant même qu'on voit l'église, c'est la le première clocher, fois du Mexique qu'on s'est dit quand même. Euh... <rire> avant même qu'on arrive et qu'on voit le clocher de l'église, je dis à Julia, où est-ce que tu nous emmènes Parce que là, on commence sérieusement à à rentrer dans le type de village où euh, les maisons n'ont pas de fenêtres, euh, <rire> les gens sont tous dans la rue, euh, la moitié de la c'est une, une route en deux voies mais la moitié de la, la route est prise par les gens pour euh, jeter leurs conneries, enfin c'est ouais genre c'est une ambiance euh, difficile à ouais genre les gens ils travaillent à même la, la route quoi c'est-à-dire je sais pas genre euh, ils, ils sont en train de couper une chaise, ils vont se mettre en plein milieu de la route, ils sont couper la chaise avec les six sauteuses sur la route. Enfin, c'est invraisemblable. <rire> non mais surtout, les maisons ne sont pas finies. Ça, ça, les maisons ne sont pas finies et tout, tout est en mode parpaing, il n'y a pas de peinture sur les maisons, tout est parpaing, tout est gris. Tout est gris, tout est très gris, c'est que du béton ou du parpaing. Et les gens, quand on voit leur visage, on voit qu'ils sont marqués par, par, voilà, par, la, par la, la dureté de, de, du, de, de la vie à, à cet endroit. Et... Et je, on se sent pas à l'aise là, hein, et on voit les gens dans la rue, les gens nous regardent, etc. Mais en même temps, les deux blancs qui arrivent avec leur voiture. Euh, avec, euh, donc, euh... Non, bah, il faut dire aussi, on était avec Julie, donc on avait pris quand même un SUV, donc c'est quand même assez voyant. Oui. À la base, ouais. Julie n'était pas avec nous, mais ouais, à la base, on avait un SUV, la planche de surf, donc on a pris une, une assez grosse voiture. Euh, ceci étant, il y avait quand même des grosses voitures dans ce village-là, hein. c'était pas ce qui était étonnant d'ailleurs. Mais. On se gare pour aller, on voit l'église, on se gare et là je fais Julia, il y a plein de gens dans la rue, en fait il y a sur une énorme place devant l'église là, et il y a plein de gens tout, 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 partout. Et un marché en même temps. Qui font, il y en a qui travaillent un peu sur le marché, etc. Mais la plupart des gens, on ne sait même pas ce qu'ils font là. Quoi. Ils sont là et ils regardent. Ils regardent, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Bon. On se dirige tranquillement vers l'église. Du coup on se, on se sent regardé et, et on se dit c'est ça, ça pas bien, c est, c est, ça, sent, ça sent pas bon. On marche. Allez, 20 mètres, 30, 30 mètres. Ouais. On n'est même pas devant le, la grille qui est devant l'église. Hein. Pour vous dire, je, on s'est vraiment garé proche de l'église. On se retourne et Julia me dit il ah, y a quelqu'un qui tourne autour de la voiture. Je me retourne. Le mec, on était en direct contact visuel avec cette personne. Hein, et nous, il pouvait très bien nous voir. On avait vraiment le champ libre. C'est-à-dire qu'on était on est vraiment à 50 mètres, hein, mais genre vraiment proche. Et le mec faisait déjà, avait déjà fait deux tours de la voiture. 
et il, il posait les mains, mains sur la vitre de la voiture pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai fait, ah, je lui ai dit, ah, bon, c'est bon, on ne sort même pas l'appareil photo, rien du tout, on reste là, on remonte dans la voiture, on s'en va. Ah, le mec, il en avait rien à faire, on a, il a vu qu'on l'avait vu, mais... On arrivait devant cette personne, quoi. on aurait pu lui serrer la main. Le mec, était de... il continue son petit tour jusqu'à temps qu'on arrive. Et après, il s'en va comme si style de rien. Genre, euh, genre euh, je sais pas, genre, pas comme, si, comme si le mec, il rentrait dans la chambre pendant que vous êtes là, alors qu'il vous connaissait pas. Il rentre chez vous, il rentre dans la chambre, puis il referme la porte et il s'en va. Comme si de rien n'était... C'était un peu bizarre l'ambiance, c'était vraiment bizarre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a vite fait demi-tour. On n'a pas vu l'église. Bon, on par contre, euh, si vous voulez y aller, il y a plein de gens qui vont en bus. Il y a quand même beaucoup de personnes qui y vont là-bas et qui vont voir cette église. Mais ils y vont en bus, donc euh... on l'a pas vu. Donc nous on l'a pas vu. Euh, bon, bref, du... sinon à part ça, c'est top. On a... Oui, mais on a continué après, on est allé dans un village de fleurs, <rire> même bordel. Ouais, mais ouais, ouais. c'était un peu. Donc ensuite, euh, on a repris la route, cette fois-ci direction euh, le ouais, nord, ouais, nord. Donc on a pris la direction de Palanquet et en allant à Palanquet, on s'est arrêté à deux spots. Le premier, enfin trois. trois, le premier. C'était Tonina. Tonina, qui est un, le troisième ah, Alexis spot archéologique. Adore. On n'est pas d'accord sur le classement des sites archéologiques. Des sites archéologiques. Moi, j'adore Tonina. Je trouve que ça fait très euh, Tomb Raider, euh, je sais pas, la jungle et tout ça. Enfin, et le fait que ce soit un des sites archéologiques qui ne présente qu'un seul et unique, enfin, plus ou moins, pas, pas vraiment, mais qui ne présente qu'un seul et unique monument. Euh, C'est-à-dire que ça fait une, pas vraiment une pyramide, je sais pas. Si, une, une pyramide principale. Ouais, ça, ça. avec différents totems, avec différents etc. étages, c'est pas comme étages. Euh, étages. Euh, voilà. Donc c'est. On est tout seul aussi. Et on était tout seul. Alors littéralement, on avait le site archéologique à nous, et franchement, moi, je trouvais que c'était de la bombe. Euh, ensuite, deuxième spot, ça a été Lagoa. Euh non, pardon. Euh... Cascada, non. Agua Azul. Agua Azul. Je savais que c'était Azul, mais je savais plus si c'était l'Agua Cascada. Ça, c'était de la bombe, alors, franchement. Pour le coup, le Azul bleu de l'eau, alors là, c'est le bleu bleu comme on ouais. Le seul bleu qu'on avait vu comme ça, c'était à... au, au Costa Rica. Et là, franchement, c'est impressionnant. Vous marchez, euh, même si c'est un peu touristique, franchement, il y a du monde parce que y a les... tous les tours, ils vont. Vous avez quand même la possibilité... C'est une succession de cascades. C'est une succession des cascades sur différents ouais. paliers. Vous avez des, mains, des, des escaliers. Et à chaque fois, vous montez les escaliers, hop, une cascade. Vous continuez de monter les escaliers, hop, une autre cascade, etc. etc., etc., etc. Jusqu'à mmh. arriver en haut, il n'y a plus trop de cascades. Mais là, ça fait plutôt des, bain, des, des bassins, des différents bassins, avec différents, différentes rivières qui arrivent de tous les côtés. Et il y a des cordes, du coup, pour vous faire Tarzan sauter dans l'eau. Enfin, voilà, c'est magique. Vraiment un endroit magique. Allez voir les photos sur le site, ou sur, si elles ne sont pas encore dessus. Euh, bientôt <rire> ou sur Instagram franchement les sites de Agua Azul sont top c'est de la bombe ensuite ouais. on est parti faire euh, Misola c'est différent Mise alors ce ouais. franchement Chiapas pour moi pour moi c'est mon état préféré pour l'instant de ce qu'on a vu vrai au Mexique que... ouais, parce que on, y a, on adore les cascades et on a vu des cascades avec vraiment des identités différentes c'est vrai ça, et celle qu'on a fait là juste après c'est juste une seule cascade mais eh, on peut passer dessous la cascade, il ouais. y a un seul bassin principal, c'est impressionnant. Ça fait un peu la cascade qu'on imagine, c'est-à-dire haute, euh, mm. assez large, qui s'effondre vraiment dans un trou d'eau euh, assez important. Euh, et à la fois, vous pouvez passer par derrière, ils ont fait un petit chemin où on passe de l'autre côté de la cascade, ça donne du coup la réflexion du soleil dans la cascade, fait des arcs-en-ciel un peu de tous les côtés. Trop joli, Bref, ouais. Franchement, super joli, on avait la super couleur, ouais, c'était vraiment top. C'est sympa pour, faire euh, un, pour avoir un peu de fraîcheur aussi, parce ouais. qu'il fait vite chaud et humide dans le Chiapas. Ouais, et l'eau est plus fraîche qu'à Agua Azul d'ailleurs, et ouais. c'était vraiment sympa de se baigner là-bas. 
Euh... Bon, moi, j'aime pas trop parce qu'on voit pas le fond, excusez-moi. Ouais, l'eau est par contre pas bleue. L'eau est par contre plutôt verdâtre. Euh, mais ça donne un certain charme, franchement elle est pas... C'est pas... juste qu'elle est profonde en fait, mmh. du coup vous voyez pas, ça fait assez dark. Donc, voilà. voilà, et ensuite... Nous sommes... On est parti, ben, on arrive à Palanquet là. Après. Nous sommes arrivés à Palanquet, donc Palanquet est très connu pour son site archéologique notamment. Et moi je voulais absolument le faire, à la base, je sais pas, c'était pas du tout prévu à notre programme. Et au final quand Julie est partie, on a quand même décidé de le faire parce qu'on avait du temps. Et euh, franchement c'est mon site archéologique préféré, on se croirait dans Mougli, cette scène où... Euh, il se fait justement kidnapper par les singes et ils arrivent dans le royaume des singes <rire> et là il y a plein de... C'est la jungle, il y a plein de... Ah c'est vraiment... J'ai adoré. Ouais. Par Alors, contre... Euh, la ouais. différence du coup avec Tonina, parce que moi pareil, Tonina, la jungle, etc. Euh, là vous êtes un peu plus enfoncé dans la jungle, sans plus... Euh, quand plus même, t'exagères. C'est son monument préféré. <rire> euh, mais le truc c'est que là la, la principale différence je trouve c'est que c'est différents monuments en fait. Il n'y a pas qu'une seule, un unique monument, c'est différents monuments. Et euh, du coup, euh, voilà, vous pouvez vous promener un peu partout. Par contre, à Palanquet, c'est très touristique. Il y a vraiment du monde. Donc, ouais, euh, allez-y les... tôt. Et même Mais si en vous fait, tôt... même si tôt, les, les tadis, les tours, ils commencent par ça, tu vois. Ouais, donc peut-être bon, qu'au après... soit les soirs, soit les matins. Non, ouais. mais on a commencé le site en fait dans le sens inverse des tours aussi. On est passé parti tout au fond, mmh. ce qui a permis qu'on soit un peu tout seul. Bon, ouais, bon, pourrait... un peu hors de la foule. Mmh. Donc, sérieusement, vraiment top, hein, cette temple. Non, franchement, c'est trop à faire, c'est génial. C'est top, top. C'est un peu hein. cher, par contre. Il y en a d'autres à faire coup. dans le coin de Palanquet. Euh, où on n'est on on pas, on on pas allé, mais euh, voilà, il y en a d'autres où vous pouvez prendre des bas. Vous pouvez aller par bateau, etc. C'est plus au sud dans le Chiapas. Il faut plus s'enfoncer. Et euh, avec un peu de regret, on ne l'a pas fait. Hein, parce que si on avait un peu plus de temps, c'est sûr qu'on serait passé par là. On a fait l'après-midi de, de ce site archéologique-là. Nous sommes allés à... Roberto une... Barrios. Roberto Barrios, qui est une autre euh, succession de cascades, un peu comme... Le... Qui se rapproche, rapproche beaucoup plus de Agua Mais Azul. moins bandé de touristes. Euh, moins de tourisme, euh, tout aussi joli, euh, et Bien, là par contre des là, singes. Et ouais, des singes hurleurs, alors au début j'ai cru que c'était une vache <rire> qui me clé. Et donc voilà, c'était pareil, incroyable, euh, plein de successions de cascades, des toboggans euh, dans la cascade, etc. Ah ouais, il y avait un toboggan naturel quand même. Attends, tu passes trop vite là. C'était <rire> génial ce toboggan naturel. Moi je voulais pas y aller, et au final, franchement, c'est la bombe. <rire> j'ai galéré à remonter par contre après. Ouais. là c'était vraiment top les singes, moi j'ai préféré limite les singes hurleurs parce que vraiment on les a vus bien comme il fallait c'était la première fois que j'en voyais surtout entendre les singes hurleurs euh, c'était vraiment top et les couleurs de fin on a eu un super coucher de soleil assez genre de la stade, ouais. Ouais. Mmh. ensuite nous sommes rentrés vers euh, c'était là quasiment on arrivait sur la fin du voyage hein, c'est et... là où à ce moment là où t'hésites quand t'es dans le Chiapas quand même il faut préciser qu'on a on ne peut pas faire toute la route en une journée. Non. Pour remonter, prendre Donc notre avion en Mexico City. Il faut qu'on s'arrête à un spot. On se repose. Deux jours. Euh, on s'est arrêté une journée. Du coup, on a décidé de couper le, la route en deux. Euh, J'avais à la base prévu en trois. On a décidé en deux, mais de s'arrêter à Veracruz. Euh, pour, euh, voilà, pour voir Veracruz, parce que c'est quand même assez connu, c'est quand même assez touristique. Et au final... Bon, Veracruz, c'est pas... Je pense pas qu'en l'état de Veracruz, il y a plein de choses à faire en vrai. Il y a ouais. des cascades, en fait c'est bien pour toutes les activités. Il y a un autre écologique également. Ouais, et c'est bien aussi pour tout ce qui est euh, activité euh, extrême, tout ce qui est canyoning, tous ces trucs là, rafting et tout. C'est très connu pour ça. Donc euh, nous on avait juste la ville de Veracruz et on est parti faire euh, une cascade qui était bien. Ouais, il y en a une qui était bien, euh, dans un petit parc forestier, c'était pas mal, euh, voilà. Enfin, sinon, rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Ensuite, on a été voir une autre cascade, 
qui pour le coup était asséché depuis plus de 6 mois ou 8 mois ou quelque chose comme ça donc la cascade ne s'écoulait plus donc c'était un peu l'échec et voilà nous Sinon, sommes rentrés le après Mexique, voilà, voilà donc un vrai bilan si vous voulez on a adoré le Mexique euh, on trouve juste que par contre si les sites sont éloignés les sites Pauvre. sont éloignés et très différents en fait. C'est-à-dire que si vous faites un voyage au Mexique dans le Yucatan, etc., et que le Yucatan en fait, euh, ben voilà, vous aurez vu le Yucatan, vous n'aurez pas forcément vu le reste du Mexique. Et ça marche, après, ça marche comme dans ça partout dans tous les pays. Mais le mais, Mexique, on a trouvé. C'est vrai que le Mexique, il y a. Il faut faire vraiment... vite des kilomètres quand même. Ouais, et les sites, les sites euh, sont vraiment différents les uns des autres. Euh, c'est aussi le climat qui fait ça, parce qu'il y a vraiment différents climats. Vous avez de la rainforest, donc la forêt humide, vous avez le désert, le pur désert. Vous avez, euh, vous avez tout, vous avez du climat méditerranéen aussi au niveau du Mio Atulco, c'était un climat méditerranéen en soi. Et il fait froid aussi dans les montagnes au final à San Cristóbal. À San Cristóbal de la Cassas, on avait froid la nuit, super froid, etc. Donc euh, ouais, c'était. Euh, et du coup, ça donne une grosse diversité. Non, euh, on a beaucoup aimé surtout les gens, ouais, la nourriture. La bon, nourriture on reste, les gens, on, on franchement, on n'a pas, pas du tout eu marre des tacos. Parce qu'il faut le dire, des fois, au bout d'un moment, dans un pays, on en a marre de la, <rire> la nourriture. nourriture locale, on est désolé <rire> pour les Mexicains, mais là, on n'a pas eu marre. Non, on est vraiment des fans de, de taco. <rire> voilà, donc c'est tout pour euh, ce podcast sur le Mexique. Euh, on vous retrouve au Brésil au carnaval. Au Brésil pour le carnaval de Rio. Retrouvez les articles de Mexico sur Boyman Drifters quand ils seront publiés. Ou sinon, les photos sur Instagram, sur Facebook et bien sûr la vidéo quand elle sera sur YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Spotify. Et du coup... Ah, ciao, ciao. Ciao. <laughs>